0: Cuando conocí a nuestra entrecruzada de hoy, inmediatamente me llamó la atención. Son de esas personas que nos atraen por su autenticidad y que al mismo tiempo nos dan miedo, porque nos confrontan con el niño que creímos dejar atrás. Ella tiene ese lado de niña bien marcado. Aunque está en sus cuarentas, pensé que con la personalidad que tenía, tendría una historia que contarme muy diferente a la que pude oír. La verdad es que no me esperaba lo que escuché. Nos sentamos en un parque de la Ciudad de México y apenas sentada me dijo, que sea claro, no hablaré de emociones, si no, no podré contarte mi historia, seré fría. Nunca la había visto tan seria. Terminé llorando viendo a esa niña enfrente de mí que de repente tomó mucho valor para hablar como la mujer en la que se convirtió. Siendo ella, auténtica, sin tabús, transparente, dejó su fantasía a un lado para contar su historia con el objetivo de ayudar. Prefiero avisarles que esta es una entrecruzada que habla de una niña que se sintió muy sola que fue confrontada a una violación, relaciones abusivas, drogadicción y pérdida de identidad. Buena escucha. Entre Cruzadas llega a ustedes gracias al patrocinio de White Cat Wedding. Ellos se encargan de realizar el video de tu boda o evento. Contará tu historia y la volverá inolvidable. Tú la vuelves eterna. Entre Cruzadas es un podcast en donde queremos compartir contigo historias íntimas e inspiradoras puedes escuchar en iTunes Podcast, Spotify, SoundCloud, Facebook y iBox. Buena escucha. El mismo sol nos despierta a todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas. Alegrías. ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya, ¿qué pasa cuando las personas te cambian la vida? ¿Y tú? ¿Ya sabes qué te pasará hoy? Entre Cruzadas, Entre cruzadas.
1: Pues esto fue hace muchos años, yo tenía 14 años. Fue cuando me fui de México a París. Yo estaba eh, en una escuela, estaba en el liceo francés. Era una niña, digamos, traviesa, divertida, tenía muchos amigos y de pronto mi mamá como se separa con mi padrastro decide que nos vayamos a vivir a París. Para, para ella que no tenga que estar lidiando con la separación en México, y todos los amigos. Entonces, mi mamá, mi hermana y yo realmente no nos conocíamos. Siempre hubo como que cada quien estaba en su, en su vida, resolviendo sus problemas de crecimiento, de su identidad, con sus rebelías propias. Y de pronto nos encontramos en París y nos empezamos a conocer. Y eh, dentro de este proceso, en donde nos estamos conociendo, pues cada quien toma un, una aventura diferente. Mi hermana tenía 18 años, ella estaba empezando lo que era la Universidad de Arte, entonces estaba muy metida en su propia identidad con la escuela, con su expresión personal, con su arte. Yo entré a una escuela de monjas con puras mujeres, lo cual fue un poco complicado porque yo realmente estaba en una escuela mixta donde tenía muchos, o sea, digamos que mis amigos eran mi familia, y de pronto me encuentro en un lugar en donde me, me siento totalmente aislada y sola. Entonces, el primer año conozco a las personas de la escuela, mi mamá estaba muy decepcionada porque ella quería que estuviera en una escuela con un mejor nivel académico entonces me manda a un internado, en este internado eh, yo me explayo pero también estoy buscando esta identidad donde estoy digamos que perdida un poco y por esta búsqueda ¿no? de, querer, de buscar aceptación porque siendo franco mexicana era muy complicado eh, porque al mismo tiempo eres muy extrovertido, muy apasionado, dramático y el francés es mucho más cuadrado, metódico, filosófico, pero también tiene estas cuestiones muy avanzadas sobre, el, sobre la madurez. O sea, yo cuando eh, mis compañeras de cuarto pues tenían lencería ya a los 14 años. Entonces ya tenían una noción de la sexualidad muchísimo más avanzada que yo. Yo era virgen y era muy orgullosamente virgen. Entonces, en el internado, que lo disfruté muchísimo porque estaba yo separada de esta... Eh, estructura familiar en la cual no me hallaba, porque era muchísima tensión sobre querer realizar un rol en el cual nunca se me dio, en el cual yo nunca entendí cuál era como hija menor el rol en la familia, entonces, y siempre me, me relacionaba con los amigos, entonces en el internado me relacionaba otra vez con, no, con los amigos, y pues siempre me, me llamaron la atención los amigos que eran divertidos, traviesos, los malportados, entonces... Ahí empecé a fumar eh, hashish, entonces me juntaba con los rebeldes y en ese momento eh, yo tenía como una necesidad obviamente de aceptación y entonces quería pertenecer a ese grupo y, y no que fumara yo mucho, pero me, 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 me creía que sí fumaba, ¿no? era como que me hacía la que yo fumaba. Entonces, eh, un día invité a fumar a una chica en una azotea, nos fumamos un toque, y tantana. Y de pronto pasó el tiempo, yo en realidad en esa escuela yo me sentí muy bien, porque había muchas horas de estudio. Entonces, por primera vez en la vida yo era una, una niña académica. Entonces... Tenía buenos resultados, era la primera de mi clase en matemáticas, en literatura. En, o sea, lo, yo tenía encuentros con mis maestros a finales de las clases para tener discusiones. Entonces, me sentía valorada. Sin embargo, toda la cuestión emocional pues no, no había sido abarcada en, a lo largo de mi historia. Siempre estaba como buscando esa aceptación, sin saber realmente los límites. Entonces, este, cacharon a esta niña que la había hecho fumar. Bueno, que yo no la hice fumar, la invitamos, o sea, las dos fumamos. Y en, uh, el director le había preguntado, porque la, la agarraron borracha, y le habían preguntado que si ella ya había fumado, o, que, o quién le había dado a fumar, o quién le había dado a tomar, y dio mi nombre. Entonces el director me llamó, me dice, oye, dijeron que tú diste este, eh, hashish a esta niña, y yo muy ingenua como que el único de los valores que siempre me, me inculcó mi mamá es decir la verdad, no ser honesta y ser leal. Entonces yo muy ingenua, yo dije, sí, fui yo, sí, y ¿cuál es el problema? Entonces obviamente no, yo no tenía nada de qué respaldarme porque yo había ya confesado y entonces me corrieron, me corrieron del internado, lo cual fue fatal porque yo había salido de este lugar donde yo me sentía segura y donde estaba y me estaba conociendo como una persona productiva que tenía unos resultados y de pronto me encuentro en una escuela de los corridos en el 11 e al lado del Père Lachaise con todos los drogadictos de la escuela que habían sido corridos. Entonces yo en esa, en esa escuela empiezo a conocer a la gente y me empiezan a educar, me empiezan a decir, no, pues mira, yo fumo hash, pero también fumo esto, y luego voy a la farmacia y me compro esto y no sé qué. Y entonces como que yo tenía una curiosidad por todos los estupefacientes y todo lo que me alterara la conciencia, porque pues yo estaba realmente buscándome, estaba en una búsqueda y en un escape de quién era yo, porque no tenía yo límites. Y tenía una amiga que se llamaba Anlog, que me enseñó todo, ¿no? De cómo falsificar recetas cómo ir a los doctores y robar las recetas y falsificarlas e ir a las farmacias y entonces sacar que las anfetaminas, que los opiazos y me enseñó a hacer todas las derivaciones posibles para luego tener otro tipo de, de alteraciones químicas que tenían efecto mayor que si fuera la pastilla en sí entonces ella como que me usaba porque ella ya tenía todo un currículum ¿no? ya todas las farmacias ya la conocían entonces yo tenía, yo era inocente, chavita, ¿no? Y entonces decía, no, es que mi hermana gorda, esta es obesa y necesita sus afetaminas, y entonces daba la receta. Y me daban las afetaminas sin ningún problema, no había tanto control en ese tiempo. Y me daban los opiazos, y, y ahí poco a poco, pues yo me fui metiendo en ese mundo del, de las pastillas. Entonces tenía tanto las uppers como los downers, ¿no? Entonces después de esa escuela en la cual pues también me fui desarrollando como una persona también parte académico y también seguía queriendo ser aceptada dentro del grupo y eh, seguía fumando hashish. Aunque me pusiera pálida, aunque me tirara en el perla chaise, aunque no, no me pudiera mover, yo seguía insistiendo en que yo quería pertenecer y que yo quería fumar y que yo quería ser una super cool y tenía que aguantar vara y entonces parecer que todo está muy bien. Luego me cambiaron de escuela y me fui a una que era en Neuilly. Y eso fue como el contraste total, porque Neuilly es un barrio eh, muy conservador de París, en donde, eh, en donde tienen muy establecidos sus, sus parámetros, sus formas, su comportamiento, cómo te tienes que ver, cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que hablar, cómo te tienes que pensar. Y pues yo. Estaba totalmente en una pérdida de identidad ¿me entiendes? Yo ya había sido grunge, yo ya había pasado por el rave Yo ya estaba eh, entrando en una esquizofrenia de personalidad Entonces de pronto me pone en una escuela así tan contenida ¿no? En donde era especialmente ciencias y matemáticas Y al principio fue muy difícil Pero me empezó a relacionar bien con la maestra de ciencias Los niños ahí eran muy duros ¿no? Se burlaban siempre de mí porque me vestía diferente, porque actuaba diferente Y sin, sin vergüenza alguna ¿no? O sea, eran masas de niños que venían así a provocarme Para intimidarme y entonces para ver cómo yo reaccionaba Y algo que mientras todo este tiempo yo estaba en París Mi mamá es una persona que siempre buscó que yo perteneciera al grupo de la élite Entonces ella formaba parte de un libro que se llama El Botamonda que este, es como de, de, de la gente bien de París, entonces para mi mamá era muy importante que yo fuera a estas fiestas desde los 14 años en donde ibas a bailar el rock y a jugar bridge y yo llegaba, todos ya se conocían y era muy difícil porque ya bebían champaña, tenían sus, sus dulces de fres y de huevos y de Coca Colas y bailaban el rock y como yo era la nueva realmente no tenía ningún interés en conocerme, pero para mí me fue tan importante, ¿no? Que me, yo le decía bueno me quedo dos horas, ¿no? Entonces ya me quedaba dos horas, era una fiesta cada mes durante todo el tiempo que yo vivía en París y cada vez que yo iba era mucha presión. ¿no? porque me aburría, porque no, o sea, no no encontraba mi lugar. Por más que yo quería así como que entrar dentro de su grupo, pues se conocen desde los ocho años. ¿no? Ya tienen una, una estructura que de sus familias se conocen desde antes y es muy difícil entrar. Sin embargo, lo seguimos intentando. Entonces, mientras vas más creciendo, las fiestas se vuelven más, más este, glamurosas. Entonces hay más presión, pues, ¿cómo, cómo te vas a vestir? ¿Entonces ¿Quién vas a conocer? Y igual conoces a tu, a tu futuro esposo ahí, tarará. Pero yo, pues obviamente a mí los que me llamaban la atención eran los rebeldes, eran los outcasts, ¿no? los, los drogadictos, ¿no? Porque eran los que estaban fuera y observaban y tenían una actitud un poco más contestaria, como ¿no? de, 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 de provocación, y yo me identificaba más con esas personas. Entonces me acabé juntando con el nieto de este, un gran escritor francés y era un personaje tal ¿no? que, que también tenía su fascinación, obviamente se metía de todo, era un intelectual filosófico, pero sí, sí iba al extremo, ¿no? entonces las cosas que vivíamos eran como eh, fuera, fuera de, de la norma. Y, pero nos encontrábamos y nos daba mucho gusto, porque en estos lugares donde estamos forzados a ir yo me veía con Alexandre ¿no? y así de que, ay no, bueno, y nos bla, 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 y entonces platicábamos y, y nos hicimos novios, y bueno, no duró mucho, ¿no? pero bueno, yo mientras tanto que mi mamá me forzaba a ir a estas fiestas yo iba cambiando de escuela, y entonces el momento que yo estaba aquí en San Juan de Neuilly, en la escuela Cimas Pulcra, donde van los mejores estudiantes de París, y ¿no? todos tienen una ambición de querer llegar a la máxima de los estudios, o sea, de estar realmente enfocados. Yo ahí entendí que, pues sí, no, no era importante ser cool, no era importante ser este, diferente. Para pertenecer a este grupo, lo que tenías que hacer es ser un chingón en los estudios. ¿no? Entonces, pues me clavé, ¿no? por más que fue difícil. Y dentro de esta así como búsqueda seguía yo viendo a mis amigos de la, de la otra escuela, ¿no? Entonces yo obviamente, pues me, me seguía tomando mis pastillas, ¿no? Que hay que los roipnoles y que los anfetaminas y que no sé qué y no sé cuánto. Y entonces en el momento fue muy curioso, ¿no? Porque to, o sea, todos me rechazaban, ¿no? Porque yo era muy diferente, ¿no? Y, y no me entendían, ¿no? no sabían quién era yo, no me podían como que cuadrar. Hasta me invitaban a fiestas para burlarse de mí. ¿No? Y entonces como que veían, o sea, quería, su intento era burlarse, ¿eh? pero luego veían que pues, yo no era como que tan, ni tan tonta, ni tan mala onda, ni tan fuera, ¿sabes? Como que decían, bueno, ¿y por qué? Pero esa era como su iniciativa, era como un rito de paz, ¿eh? en donde tiene, te humillan para, eh, para ver cuál es tu respuesta, cómo te defiendes, qué dices, ¿no? porque Porque en, en París es como mucho sobre la argumentación entonces mientras yo estaba en ese año donde yo estaba tratando de ser aceptada pero al mismo tiempo estaba siendo rechazada y al mismo tiempo seguía yo buscando y obviamente con mi mamá no me llevaba, en fin, el caso es que un día mi mamá encontró en mi cuarto una caja con todas estas pastillas y jeringas ¿sí, no? y se super friqueó, no supo qué hacer entonces me mandó con un psiquiatra en el hospital de Neuilly, el más prestigiado de París con el psiquiatra más prestigiado de París. Ahora, este psiquiatra rompía, también era sexólogo. Entonces, como que no, no, no o sea, no, no pudimos identificar qué significaba tener un psiquiatra que también era sexólogo. ¿no? O sea, en ese momento yo creo que no, 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 no hubo estrategia, más bien como que fue la solución y eso fue lo que, lo que había para poder tratar esta niña que estaba perdida. Y entonces yo empecé a establecer una relación con el psiquiatra, ¿no? Y era como mi, mi figura paterna. Era alguien que me contenía. Entonces, eh, dentro de esta contención, ¿no? El, íbamos, platicábamos y, y yo me sentía segura porque pues finalmente era alguien con quien yo me podía relacionar porque mi hermana estaba en, en todo su viaje de la, de la artistiada. Mi mamá estaba en una depresión masiva porque se había separado de mi padrastro y te tomaba... Todo tipo de pastas, ¿no? Ribotril y demás. Y yo, eh, de alguna forma, era como mi, mi lugar de contención. Entonces, eh, cuando yo fui, o sea, yo ya estaba en San Juan allí, fui con este psiquiatra, yo tenía, seguía teniendo esta inquietud de seguir probando drogas, ¿no? Yo, yo quería experimentar, pero dentro de un ambiente sano, safe, ¿no? De alguna forma. Entonces, este, yo me acuerdo que yo todavía era virgen. ¿No? Y, y a pesar de que yo tenía amenazas de todos mis amigos o sea, y en todas las escuelas, así de que ni creas que porque, o sea, que si te gusta este cuate, que vas a poder tener algo porque eres virgen, ¿no entiendes? O sea, se burlaban mucho de mi virginidad, ¿no? Pero yo le creía mucho a mi psiquiatra y entonces mi psiquiatra me decía: No, pues mira, ¿por qué no vas a México y tienes relaciones sexuales con tu primer amor, con Tom? que era como mi primer novio, fue mi primer novio y al cual yo había dejado a los 14 años. Y dije, ¡ay, qué buena idea! ¿No? Sí, claro, voy a México a tener sexo con mi primer novio. Ahora, mi primer novio era una persona que estaba muy confundida, ¿me entiendes? No era una persona estable, o se había muerto su mamá de una forma muy violenta. Entonces, para mí, como que siempre quise regresar a él porque me, me, me había costado mucho trabajo digerir la historia de cómo murió su mamá, ¿no? Y lo sentía, que, porque ya se había muerto su papá, entonces como que era huérfano, ¿no? Entonces era muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando nos vimos por primera vez, pues fue un encuentro de dolor. Y eh, tuvimos sexo y nos metimos coca. O sea, esa misma noche era como coca y sexo. ¿No? Y entonces, ya sabes, como que piensas que sabes, pero no sabes. Entonces, hay una como pretensión muy inocente, ¿no? De querer justamente eh, llegar al, a la identidad de pensar que ser adulto es ser una persona sexual. Ahora, yo toda mi vida fue muy precoz, ¿no? Desde muy chiquita. Entonces, cuando yo veo a mis amigos hoy en día, me dicen, no, es que tú eras la que sabías, ¿no? Hombre, tú eras... Tú estabas cañona. Yo así de que me recuerdo. Es muy diferente cómo los demás te recuerdan y cómo yo me recuerdo. Yo me recuerdo que era una niña que, que sí me llamaba la atención, pero siempre me gustaba impresionar, choquear ¿sabes? Provocar, ¿no? Entonces, era yo muy inocente en realidad. Pero bueno, así me veían. En fin, el caso es que llego a París yo toda muy orgullosa porque ya había tenido sexo con mi primer novio, ¿no? Y entonces que era muy válido porque, porque era una persona en la cual yo confiaba. Y entonces este, a la así de que, ah, bueno, muy bien, ¿no? Pues qué bueno, ya le platicaba y tururú, ¿no? Y entonces yo le digo a rompía, le digo al, al psiquiatra, le digo, no, pues es que a mí me gustaría probar la heroína. Me dice, ah, muy bien, pues si quieres yo te la doy, ¿no? Y yo, ah, ¿sí? ¿Tú, tú me la das? sí, claro, aquí, o sea, qué mejor lugar aquí, estás contenida, yo, yo, o sea, yo soy psiquiatra, yo conozco los químicos, Digo, bueno, no, no va a ser como tal cual heroína, es una mezcla de dos componentes, ¿no? y yo, ah, pues órale, pues órale, increíble, ¿no? En este momento tengo que contar que mi mamá, mi abuela se estaba muriendo, entonces mi mamá iba mucho a México y mi abuela no estaba, mi mamá no estaba presente, entonces este, me dice, bueno, tenemos que hacer un plan, primero no puede estar tu mamá, ¿No? porque pues imagínate no o se va a durar 12 horas el viaje pues no puedes llegar toda toda apuesta a la casa no entonces tenemos que ser estratégicos y pues yo aquí estoy poniendo mi pellejo no hija ah, no no claro todo, obvio sí 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 entonces él este ponemos una fecha que es un viernes ¿no? en donde obviamente todo el staff se fue no hay nadie mi mamá no está y entonces ya estamos como libres no entonces yo llego muy inocente Llego y me siento un poco nerviosa, obviamente. Y ahí, aquí está el doctor. Y me dice... Y entonces empieza a hacer la preparación de la jeringa. no En donde hace como... Como que pone dos, dos sustancias. Le digo, ¿y qué es? Y me dice, no, pues es una mezcla entre un relajante y un excitante. Le digo, ah, no, pues yo no sabía nada de heroína, ¿me entiendes No tenía ni idea cómo se preparaban, ¿no? Entonces, dije, ah, bueno, muy bien. no y Entonces ya, me lo inyecta en el brazo izquierdo. Y de pronto... Yo me empiezo a sentir súper excitada sexualmente, empiezo a sentir un, o sea, como, como, como si te, te, te estás fundiendo por adentro y lo único que necesitas es que, 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 que haya una interacción física para poder calmar esa urgencia sexual, ¿no? Entonces, este, yo le yo así como que toda nerviosa, ¿no? o sea, sí, pero como que como toda excitada, ¿no? De 15 años así de como haciendo ruidos, ¿no? De excitación, tocándome. Y entonces llega el psiquiatra y me da un beso. No, y yo lo, o sea, yo así como que lo acepto el beso así y me empieza a tocar, ¿no? Y yo así como que, o sea, no entiendo en ese momento, ¿no? Entonces me dice, "Bueno, ok, yo ahorita vengo." No me voy a, voy a por mis cosas, tú si quieres, vete desvistiendo. ¿no? Y yo, así como que no entendía. Yo, así de que, pues, o sea, es muy loco, pero para mí, como que mmm, en ese momento estaba yo tan excitada. Yo no tenía capacidad de juicio sobre mí, ¿me entiendes? Era como que solamente quería que, que me besaran, que me tocaran, que me, sabes, que, que, que interactuaran con mi cuerpo físico. Y en el momento es ¿no? Me empieza a quitar la camisa, me empieza a quitar, ¿no? Este, el brasier. Va él por sus. Va al, al closet, que es un cuarto que estaba justo al lado del, del consultorio. Abre unas puertitas. Y mientras abre sus puertitas, a mí, o sea, yo me empiezo así como a poner súper nerviosa. Y entonces agarro la jeringa y digo, no, y se me estaba bajando, ¿no? Y yo agarro la jeringa y me vuelvo a inyectar, ¿no? O sea, porque. No, no, o sea, no, no, no sabía cómo. ¿Cómo sobrepasar esa experiencia? Me sentía muy confundida y lo único que quería era yo estar, no, ¿sabes? Y me inyecto mal, ¿no? Porque no me sé inyectar, obviamente, entonces me inyecto y se me, así como que se me va, vale, o sea, se me hace un, o sea, al día siguiente se me hace un moretón, en fin. El caso es que me vuelvo a inyectar y el, y el, el psiquiatra, no, pero ¿qué haces? Que no sé qué. Y yo así de que, no, es que necesito más. Estaba, no, no sabía cómo actuar, ¿no? Entonces ya me pongo en el sofá, me trae como juguetes, este, vibradores, cremas. Empieza así a, a tocarme, a excitarme, a metérmela. O sea, empezamos a tener sexo, ¿no? Y no se viene adentro de mí, se viene afuera de mí. O sea, todo así como que, como si fuera una, una relación sexual como muy, muy normal, pero yo no tenía nada de resistencia. Yo lo único que quería era justamente que que hubiera esa interacción, ¿no? O sea, que pudiera yo sentir una satisfacción porque estaba que yo ardía por dentro. Entonces ya, ok, acabó. Yo, me acuerdo, yo estaba así como que confundida, no sabía, no sabía qué pensar. Me sentía como, como prostituta, sucia, ¿sabes? Me sentía muy sucia. Y me acuerdo que antes que yo fuera, yo le hablé a mi amiga Cecil, que es la que me había también introducido las drogas. La había hablado y le había dicho: Ay, sí, me voy a ir con mi psiquiatra y me voy a hacer probar la heroína. Me dice: ¿Qué? O sea, ¿cómo? Y yo, sí, sí, qué buena onda, ¿no? O sea, me digo: es, es, tengo confianza, así la voy a probar en un lugar contenido. Me dice: No, no, o sea, esto no suena bien. A esto, o sea, no, no. Y yo no le hice caso. Entonces, no, yo no había como que realizar, entonces, como que lo vi como mi cómplice de mis secretos, ¿sí me entiendes? Entonces, este el momento que yo estaba así sentada en el, en el sofá y él se estaba vistiendo, ¿no? Y, nos, y me dice, no, pues ya vámonos, ya nos tenemos que ir. Yo así me acuerdo que yo estaba así como que me iba, me estaba encerrando en un, cara, en un cascarón, poquito a poco poquito a poco, donde me, me dolía la cabeza, me sentía el pecho así como fruncido, no estaba entendiendo qué estaba pasando dije, ¿qué, ya voy a ser su amante <coughs> o sea, ¿qué, qué tipo de relación estoy teniendo, o sea, qué, qué está pasando no, no, no tenía ni idea entonces <coughs> ya me lleva a mi casa no este, yo así de que sí, nos vemos la semana próxima y yo sí ¿No? o sea, como que como que todavía no estaba yo, no, 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 no entendía nada. ¿no? Entonces llego a casa con, este, donde estaba mi hermana y yo me meto a la regadera, o sea, a, a, a la tina, inmediatamente. Y me empiezo así a bañar, ¿no? Así, estoy asqueada, porque el psiquiatra tenía 70 años, ¿no? o sea, era un ruco, ¿no? Entonces yo así como que, ¡ah! Y me empiezo a tallar y a tallar y a tallar. Y la típica escena es que te agarras de las rodillas y que estás llorando y que te sientes sucia y que no sabes qué vas a hacer y que, que no quieres regresar y, que, y que, está, o sea, que, te, que te sientes mal contigo, ¿no? Y que no quieres estar en ese lugar. Pasa la semana y yo todavía estoy así como que... Tengo acá el moretón enorme de que me había vuelto a picar y voy a la escuela y le digo a uno de mis compañeros, así les cuento, ay no, pues mira, mira lo que pasó, pues fíjate que que fui ayer con mi psiquiatra y me iba a probar, este, me iba a hacer probar heroína pero realmente no era heroína, era un excitante sexual y pues tuvimos sexo, ¿no? y como que, no sé, o sea, no sé, y entonces el cuate, yo nada más veía así su cara, así como, como de asco, y entonces vi que estaba mal, ¿me entiendes? era que estaba mal, ¿No? y entonces yo no sabía, yo así como que no estaba procesando y como que no me creía, yo, yo así de que no, sí es que está mal, está mal, no, no yo, yo no soy la amante de nadie, yo soy una niña, ¿me entiendes? O sea esto fue como una violación, ¿sabes? Pero estaba yo muy confundida. Entonces pasó la semana y le dije a mi hermana, ¿sabes qué? No quiero regresar, no quiero volver a ver. Me dice, ¿pero por qué? Yo no, porque no quiero. Y entonces ya le cuento y no me cree. Continuará.
0: Entre Cruzadas. Entre Cruzadas El propósito de Entre Cruzadas podcast es inspirar a la gente a través de historias. Es muy importante para nosotras que compartan este contenido. Así que si piensas que esta historia puede inspirar a alguien, compártela y ayúdanos a impactar a más personas. Espero que hayan disfrutado este podcast. Nosotras somos Grisel y Leila, creadoras de contenido y productoras de Entrecruzadas. Lo que otros cuentan de su vida puede entrecruzarse con la tuya. Si tú también tienes una historia que contar, escríbenos a entrecruzadaspodcast.com.